0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎收听贾斯敏游牧生活，我是已经暂停数位游牧，刚回台湾没多久的贾斯敏。是的，我因为回台湾过年陪家人，就暂停了一年多的数位游牧单身女子生活。在2022年，我走过的国家包括泰国，还有印尼的巴厘岛、跟马来西亚，还有埃及。哇，回想过去这一年，真的觉得时间过得超快的。回想起来，每一个月都很充实，而且你就可以去细数说：哦，我一月的时候在曼谷，二月、三月在清迈，四月、五月在帕暗岛。光是这样搭配城市的月份，你就会拉起许许多多的回忆，跟你那个时候认识的人、认识的朋友，真的有超多超酷的人生经验跟体会。真的可以说，过去二零二二年对我来说是人生当中的一个小小的里程碑吗？就是第一次，终于完成了一整年都在数位游牧的这个目标，终于了解到自己去亲身体验到什么叫做一边旅行一边工作。然后也是一个非常急速加速认识自己的过程。刚好我昨天才在跟我一个好朋友 Kino、啊、他在访问我关于独自旅行独旅的这件事情。他今年也刚好正在巴厘岛，还有呃清迈。展开他的第一次独旅，然后他就发现说：“哦，天哪、啊！他以前有很多很多那种没有办法面对的孤单啊，或者是说看不起自己的地方啊，或者是很多很多你内心自己才知道的小剧场，在你一个人旅行的时候，都会被非常非常疯狂的放大，而且无处可逃，你只有自己可以面对自己。我觉得这真的是我旅行。”会这么让我上瘾的其中一个原因之一。那我不知道你有没有曾经这样子一个人旅行过，或者是说，我所认识的，或者说大部分来有找来找我留言，或者是来跟我聊天的听众朋友，通常都会是可能曾经有到国外去呃交换啊，或者是到国外去打工度假。那大家都是非常非常喜欢旅行，然后还在寻找一个可以让自己开始数位游牧的方法。如果说你很需要、很想要开始数位游牧，但是还是毫无头绪的。的话，贾志敏跟妹，我们现在推出了一堂线上课程，叫做《如何开始数位游牧》，就是一堂零经验的数位游牧班，会教你从认识自己开始，教你认识自己的五大方法，再结合到数位游牧的五大方法，同时还会再加码分享我跟妹我们在经营个人品牌的获利模式经验。这真的是一堂就數位游牧品牌课，非常非常的，我觉得是很扎实的，完全适合从零开始的朋友。如果说你对这个课程有兴趣的话，欢迎你可以直接去了解课程的细节，就放在描述栏位。那今天这一集呢，我们想要分享的是我在埃及的时候所看到的穆斯林的感情世界。天呐，传统的穆斯林真的是跟我们的交友社会完全的不一样。呃，我不敢说华人社会是多么的开放，但是。这个时代之下，我们呃，我们都有麦当劳啊，都有肯德基啊。素食文化被西方文化影响，其实我们交友文化也是一样啊。我们被 Tinder 影响，我不知道你用过多少种交友软体，但是现在年轻人其实交朋友，或者是说，如果当你已经是上班族，你没有新的交友圈的时候，很多人就是用交友软体来找到他另一半的对象。在这个非常非常 open mind 交朋友很容易，甚至我还听过更夸张的是，上床跟牵手比起来，竟然是牵手比较难呢、欸，上床比较容易。我愿意跟你上床，但是我不愿意跟你牵手。这是一个我觉得西方世界。整个打乱我们以前的约会文化的一个境界。那当我再到埃及这个地方的时候，其实埃及在中东国家，就是在穆斯林国家当中，已经是相对开放的。可是当我看到传统的穆斯林他们的感情生活的时候，我真的，我真的有一种。当头棒喝，然后想说，老天爷现在把我放在埃及，是因为想要叫我就是慢一点吗？他们的文化非常，如果以他们的教义来说，其实你在正式成为订婚之前，就是你你的感情男女在坠入情网之后，在正式被双方父母同意之前，是不可以有任何的肢体接触的。我觉得这是我在埃及感觉到最。不可思议的一件事情。那今天我会更连带分享我所认识的一个叶门人他的爱情故事。他的爱情故事真的是可歌可泣，或者是说，其实你要到可歌吗？我觉得可能歌不出来，但是可泣真的是太令人难过了。等一下我们再继续说下去，你就可以了解到这到底是发生了什么样的故事。我真的没有想到，我竟然是透过这样的方式来认识一位叶门人。哈，那如果说你对这个痴情的穆斯林男子爱情故事有兴趣的话，一定要继续听完今天的节目。接下来要念的是听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言，他叫做 Kai， 给了满分五颗星的评价，标题是 Jasmine， 我来催更新的。<笑>哇，我看你真的是太中肯了，非常谢谢你给我五颗星的评价。好，凯说全部集数都听完了，脸书跟 IG 都有 follow， 终于来留言了，好期待再聊感情的单元啊，还有大家的游牧故事。目前我在认真考研究所，希望之后可以远端工作，踏上游牧之旅。挂号，虽然我觉得我时间管理能力好差，哈哈哈,哈，挂号。不过都是可以学的吧，祝福你课程顺利。旅途愉快，然后一个双眼爱心的表情符号 emoji，love you， 耶、yeah, ！真的非常谢谢凯，真的我那时候看到留言都觉得哦，好不好意思，觉得很感动。不管是 IG 的私讯，或是 Facebook 的留言呐、啊呃，尤其是甚至就是绝对这种到 Apple Podcast 上面留言，都会让我更感动，因为我知道 Apple Podcast 真的是一个很难找到留言区的地方。那每次听到你们说“贾思明，我已经把集数都听完了”，你什么时候会有下一集？我就觉得谢谢你们，对我继续回来录节目了，谢谢你们的支持。然后我也很开心，有人愿意这样子听我讲故事啊，讲一些五四三啊，还是感情故事啊。有时候我其实会想说，会不会太私人啊？但是。但是好像大家也都蛮爱听的耶。例如，我最近在 Instagram 上面推出了一个专栏，叫做《数位游牧女子图鉴》，<笑>自己讲都觉得有点丢脸。就反正就是分享我从墨西哥开始，在二零一几年啊，二零一九年开始的一个感情生活，一直到我想要一直连载到我就是到去年，甚至到今年的。呃，趣味有默的生活。如果说你对于这样子在旅行当中的爱情故事有兴趣的话，也非常的欢迎你去 follow 我的 Instagram 哦。我的 Instagram 账号是 just journey 1 1 5 j A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。非常欢迎你可以在每一篇文章的底下留言，帮我说一个敲碗啊，等等，帮我打气一下，因为我真的不知道。其实我觉得那是一个自我。疗愈的过程对我来说啦，在写这些文章，当然我更我也很压抑，也很开心，看到很多的朋友都响应，很想要继续看下去。可是我真的不确定，我到底能够把。这样内心的感情揭露在大众底下，我可以连载几集，那就让我们继续看下去了。好，我们再回到凯的留言，真的很感谢凯的鼓励，也祝福你研究所考试顺利。我很喜欢你文字讯息里面带给我一种正向的感觉，希望希望我的声音也可以带给你这种很正向的感觉。我觉得。通常有这种很正面能力的人呐、啊，其实真的都可以心想事成。不管你想要做什么，只要你想得到的地方，你就可以走得到。我相信凯你也是很快就可以如愿的开始数位游牧喽。在埃及的时候，我住到一间非常华丽漂亮的 Airbnb。那那间 Airbnb 呢是一个楼中楼的设计，然后还有那种壁炉啊，红色的沙发。我说刚到时候觉得说，天哪，这里是格莱芬多吗？怎么会这么美丽？女主人是埃及人，然后她找了另外一个法国的室友，还有一个德国的室友，他们就分租了这一间 Airbnb， 就是租了一间公寓的概念，然后其中一间空的小小的房间就租给呃外面的人，就是我，我就是那个外面的人。我那时候一开始只有租一个礼拜，后来住进去之后，真的觉得太喜欢。我是喜欢他们那边整个整体给我的 vibe， 所以我就又再继续订了一个月。那时候在那间 Airbnb 的感觉啊。我真的觉得，因为我第一个礼拜就到，所以我还没有走出去开罗的城市里面的时候，我就觉得这间 Airbnb， 哎、欸，不就跟我之前旅行过大部分城市都差不多？每个人都很 open mind， 然后大家的英文都很好，甚至他们还会在邀请朋友来有一个电影之夜。那他们那一群人等于朋友邀朋友，十几二十个人，每一个人的程度，英文程度都是好到可以一起看《春风化雨》一九九九这种经典片，就只因为我们有几个外国人。人在场，他们就是为了公平起见，大家都是看英文字幕跟英文的发音，所以我就觉得哇，在一个很 open mind 的大家庭，很喜欢这个地方，然后跟大家住在一起。而非常幸运的事情就是，刚好遇到了美国的感恩节，所以呢，他们之前有一个已经搬走的室友，他是美国人，然后好像好像正在匈牙利还是在土耳其生活吧，就是搬出去了，他可能半年还是一年，那有一个长假就搬回来，就回来开罗玩两天，所以呢，他们规划好了，就是一整个 weekend 的呃沙漠绿洲露营，他们也非常忍。很好，就直接问我说：“哎、欸、，Jasmine， 我们要去沙漠露营，你要不要一起去？”我那时候真的是一听到想说：“当然要去啊，管他我有什么工作，全部通通都暂停。”我以前在中国的敦煌有旅行过，所以我知道沙漠露营其实是一个。非常非常浪漫，你早上起来可以看日出的地方，但是晚上的时候真的会冷到爆炸。然后你所有的包包、所有的东西都会是沙，包括你的器材、你的相机、你的手机，全部都会是沙，很可怕。就是湿纸巾啊、卫生纸啊，还有水啊、保暖的衣物这些全部都要带着，就把所有我认为应该要带的东西都准备好，就跟他们一起出发。我们这一车当中有几个好朋友，那我分别跟大家介绍一下这些人是谁。首先，第一个是马木，马木他是一个埃及人，应该算是土生土长的开罗人。然后他的肤色是比较深的，就看起来是黑人。然后是一个非常非常 nice、非常非常贴心，总是照顾着大家的一个大哥哥。他也是负责开车，还有统筹一切活动的人。那坐在副驾的就是 Kristen，Kristen Kristen 她是一个美国的女生，她就是这个前室友，然后回来，所以我真的是因为 Kristen， 所以有这个很棒的机会可以跟他们一起到沙漠露营。而坐在后座的有三个人，一个是我嘛，来自台湾的代表，然后另外两个朋友是也门人，一个也是跟麻木一样，看起来是黑人的肤色，然后另外一个是就是中东人，他看起来比较像是，可能你会觉得是土耳其人，呃，他眼神、五官都是稍微深邃一点，但是肤色是比较像是黄种人跟中东人的合体哦，好难形容哦。反正我们今天的主角是 S， 就是这个长得比较像是华人的这个 s a l 沙雷。好，反正就是两个叶门人，一个美国人，一个埃及人跟一个台湾人。如果你要用这种标签的方式来认识大家的话，我们在沙漠露营的时候啊，就躺在沙漠上聊天。躺在沙漠上聊天，我觉得是一件非常非常浪漫跟，跟就是一不是真的男女之间那种浪漫，也是友情之间的一件非常浪漫的事情。天气很冷，所以我们大家就缩在一起啊，盖一大条毯子，一大条被子，一起在里面聊天。那大家不知道干嘛就玩了真心话大冒险。然后马哈姆在分享呃他的其中一个问题，真心话大冒险的时候，是他的第一次性经验是什么时候？结果他跟我们分享，就是他其实有一点不想讲，但是就觉得啊、哎，好吧，算了，就讲吧。所以他的第一次经验是在他出差到中国的时候，好像是在香港还是深圳吧，他就觉得他想要试试看，因为他没有这个机会，因为他以前交往过的女朋友他们没有到论及婚嫁，那你没有论及婚嫁，你就没有办法有性行为，以他们大部分人的。观念来说，可是他就觉得他想要，反正他都已经离开这个国家了嘛。他们蛮多男生都会这样，就会觉得，反正只要我离开埃及了，我觉得那些规则都不算，就放在我原本的国家里面就好。所以他等于他第一次的经验就是去买唇，就是他才知道，他某一次去按摩的时候，因为那个小姐就是问他要不要特别的服务，或是要不要更多的服务，他才知道说。哎，原来这里的按摩是可以 extra <笑>有更多 special 的，所以他是在后来回去之后想清楚了，然后做好准备，觉得说好我要去破处了，所以他又再去了那一间同一间的按摩店。他说他去之前他甚至喝酒了，对穆斯林来说也是不可以喝酒的，他也不知道喝酒会对他来说就是可以有什么。办法，但他就觉得说好像应该要喝酒，因为他其实内心我相信也是非常担心跟，跟跟就是可能又期待又怕受伤害，那就是喝酒壮胆吧。所以他第一次的性经验就是这样子，呃，这样子过去的。我那时候听到真的觉得哦，好，我觉得很感伤哎、欸，我觉得。如果说你是在一个可以自由谈恋爱的国家，然后如果说你已经感情成熟、个人发展成熟，然后又有一个好的对象的话，其实发生性关系是一件很自然而且很浪漫，然后可以很棒的一个回忆的事情。但是因为你生长在一个相对比较压抑跟保守的国家，甚至你如果嗯。你如果没有办法 hold 住你自己，假假设你已经跟你的女朋友非常非常喜欢她，但是你们还没结婚，或是你还没有能力买房子，所以你还没有能力跟她结婚，然后你就忍不住跟她发生的关系，你会被冠上渣男的名号。哎，所以那时候听完就觉得，哇，就是我们一方面你知道真心话大冒险就是有一种啊听你的八卦哈,哈哈哈这种感觉，但是一方面我也好替马哈木觉得。好，真的有点心酸呢、欸。但是这真的是他们的历程。当然，马哈木后来也就完全离开了穆斯林的这个这个规则、这个文化。他等于就蛮跳脱出来。当你自己呃已经有能力离开家里，然后住在外面以后，你就可以自己选择你到底要选择什么样的感情生活。嘿、hey, ，你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？贾思明现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的链接就放在描述栏位哦、喔。那我们就要进入今天的重头戏啦，就是沙雷。沙雷就是我们这个也门的这个朋友。第一次看到沙雷的时候，其实他是一个还蛮俊俏的小哥，虽然说不是那种高高壮壮、典型的帅哥，但是。呃，也算是受小型。如果他在亚洲，可能会相对的比较受欢迎。然后我可以感觉到，萨雷他是一个非常非常好的男生，就是很典型的，很贴心，会为你想到很多细节。走在路上会帮女生提包包，就算就算你只是他的朋友，他也会问你说你东西会不会太重，要不要帮忙。然后包括我们在叫计程车啊的时候，因为埃及的交通非常混乱，所以光是要叫一个 Uber， 可能就会花很多时间。你要。然后跟计程车沟通啊，请他们过来这里到哪里。那沙雷就是一个会再帮忙奔波于轿车的一个人，反正就是一个他可以看到他的所有的能量都在外面，他完全一心一意的就是要替别人付出，甚至我其实。跟他相处那两天一夜的时候，都会觉得说他他身上有一种好像很累很累的能量，可是他还是不断地想要给想要付出。我觉得尤其是在我知道他这段故事之后，就是那时候我们是聊到说，哎、欸，原来沙雷已经结婚了，然后我就有点压抑，想说，哎、欸，他看起来就其实跟我们年纪差不多啊，大概三十岁出头，没有想到他竟然已经结婚了，不止这样，他还离婚了。好哦，所以我身边的这位男子不仅结婚还离婚了，但是呢，他们又因为离婚不是那么的容易，在中东国家离婚可能有很多手续啊，很多程序，反正呃，相对的没有那么开放的国家，他们不希望你那么容易离婚嘛，所以他等于现在跟女方的关系已经是闹到僵点，然后在离婚的阶段，但是可能还有很多文件的细节还没有走，那到底怎么会发生这一切的故事呢？沙雷就娓娓跟我们到来，就是在几年前，应该已经五年前了吧？他呃跟这个女生相爱，然后非常非常的喜欢她，他觉得女生当然也非常非常喜欢他嘛，就是双方是两情相悦的，所以也很自然的，他们就呃双方父母见面，然后有订婚。当然，你知道，如果你是一个虔诚的穆斯林，然后你又交往了对象，你。你当然会很想要跟这个女生接吻啊，是吧？但是你一定要结婚之后才可以碰对方，所以呢，他当然也很想要跟这个女生结婚。那我真的觉得这样讲起来听起来很奇怪，好像你为了得到这个女生，所以你要跟她结婚。但哦、呃，反正我觉得穆斯林的文化这一点真的让我觉得很怪。可是好，但是我觉得他也有他美丽的地方，就是大家会真的只是谈情说爱，而没有触碰到身体，不会先因为肉体上面的欲望而搞坏了这段关系，而是真的只有用谈的，只是用讲的，用聊的去认识彼此。那沙雷在跟这个女生沟通说什么时候要结婚的时候，女生就说她也很喜欢他，她也很想要结婚，但是她的姐姐现在生在生病。所以呢，他希望女生希望等到姐姐病好了再结婚。那听起来这姐姐应该是得到癌症，因为就是可能有很多医药费要付啊，都住在医院，而且还要动手术等等的。那你可以想象，在一个中东国家，也许医疗不是那么好，而且到底有也没有几个国家有像台湾的健保制度这么好。所以医药费这三个字是一笔很大的支出，很大的费用。那人非常好的沙雷呢，她这一切全部都付。就是这个女生虽然跟她还没有婚姻关系，可是因为教义上就是认定你是个男人，你就是要照顾你的女人，所以他不仅照顾好女朋友，包括他的家庭，包括他的家人生病了，所有的钱都是他出的。就这样过了四年，很遗憾的。这个女生的姐姐并没有康复，反而因为癌症就过世了。那过世了以后呢？当然就是，其实这是一件非常非常难过的事情嘛。然后沙雷也陪着她，只陪着这个女生，帮她姐姐办丧事。然后等这一切都落幕之后呢，他们就当然就可以开始谈结婚了嘛。然后结婚的时候，当然这个女生的要求也没有少。我想有结婚过的人应该都还蛮清楚的。其实我觉得听起来啦，就是以我听起来，中东的文化跟华人的文化，我觉得在结婚啊或者是家庭观念这些，其实以传统的方面来说是还蛮像的。呃、很多家庭会还是希望大部分的钱要以男生这边来支出。那我觉得台湾现在已经相对就是比较前卫，或者是说我们比较开明、比较开放，并不完全都是一定所有的支出都是男方。方支出可能会是各自一半，或者是说，呃，女生负责哪些地方，然后男生负责哪些地方，就是是有讨论的空间。但听起来沙雷那边的状况就是没有讨论的空间，全部都是他付，而且都是女生要求的内容，所以他也办了一个还算是蛮风风光光的、蛮体面的婚礼。没有想到，真正的噩梦是从婚礼之后开始。在结婚了之后，他说这女生好像就完全变了一样，开始抱怨说你为什么都不爱我了？以前你都会怎么样怎么样，可是现在你都怎么样怎么样。然后那些抱怨对沙雷来说都是非常莫名其妙的，比如说。你以前就是一天会打五次电话给我，你为什么现在一天只有打三次？<笑>然后他都听到说都已经照三餐打了，是还不够吗？然后或者是说你以前都会送礼物给我，为什么你这个月都没有买礼物给我？然后沙雷就他的意思就是说，因为我上个月才买了一辆车给你啊，就是像这样子诸如此类非常非常多呃大事小事，女生全部都会翻出来吵。那只要一翻出来呢，就是。哭啊，或者是冷战啊，然后不跟他讲电话，就完全冷处理。沙雷就哎，完全不知道该怎么做。他很想要这段关系，他很想要让他们的婚姻、让他们的爱情就是变更好。但是女生就是一直、一直、一直把他推得越来越远。甚至当他跟这个女生的家人在讨论的时候，对方的家长。其实照理说，这时候我们家长不是都会劝和不劝离吗？这时候家长竟来说：“啊，你就放弃吧，反正人家就不爱你啊，说我家女儿就不爱你，你为什么还要这样苦苦纠缠她呢？”完全没有想到，怎么会大家都叫她要放弃？然后我就觉得这听到这边也超不合理的，因为我所认知的比较保守的世界的家庭们，他们绝对都是叫你要忍气吞声啊。就是在坚持、再走下去，你们未来就是这样子，夫妻才可以同心协力、齐力断金等等，不是应该要冒出这些话吗？没有想到他竟然被逼到要走上离婚的这条路，所以身心俱疲的他，最后又在处理这些离婚的官司啊、法律的问题。然后，就像我们前面讲的，因为埃及其实，在整个中东世界里面，算是相对比较开放，而且机会比较多。然后也一样是说阿拉伯语的国家，所以沙雷才会也跟着马蒂到了埃及，就是要远离也门这个伤心地，然后展开他的新生活。我觉得真的是很啊，很替沙雷觉得很心疼。然后。我好像看到我以前的自己，就是你知道，当我们那时候在聊的时候，所有的朋友都一直在跟莎莱说，那个女生根本就在骗你，她只是要你的钱。你看你这几年四五年下来，你被骗了台币几百万，你到底为什么还要相信这个女生？你到底为什么还要执迷不悟？<笑>就是大家大概都在讲这类的话，也许是他们的教育给他们的概念，或者是说。嗯，你的第一次给谁了之后，你最后离婚了之后，对于这个女人来说，也许在他们的那个社会，要再存活下去是已经很丢脸的事情。就是萨雷后来还跟我提到说，那女生曾经跟他说：“你夺走我的贞操、欸，哎，我的第一次都给你了。”萨雷觉得这件事情好像他要负责任，然后我就觉得天啊，这到底是到底是哪来的价值观，把你搞得这么辛苦？所以我就安慰他说：“可是。”对方也多中你的第一次啊！你怎么可以？就是你，你不要只一直顾着对方，好好吗？你也要看看你自己，也要顾好你自己。那我会说，我让我想到我第一段的关系，就是那也是一段非常非常 toxic， 就是很毒的。<笑>你可以翻译成很毒的一段恋情。明明对方就是在利用我对他的好，在利用我对他爱比较多。呃，很自私的，一直希望我会去找他等等的，因为你之前付出过的那些，你会觉得那是痛苦也好，那些泪水也好，其实那都是一种付出啊，所以你没有办法那么轻易的放手让他走。所以这个时候，不管周边有多少的朋友，多少的声音在跟你说，那个人就是烂，那个人就是差，你就是赶快离开他就对了。你到底在干嘛？但是。如果当你深陷其中，你还爱他的时候，你真的离不开，你真的放不下。所以我那时候其实也没有要劝沙来什么，我就是跟他说，我其实会想要跟他说的是，其实我相信你们之间一定走过一段很深刻的感情，对不对？你们一定虽然说现在的状况是非常伤心、非常难过，可是，可是我相信你们曾经有一个。很快乐的回忆，你们曾经真的很爱着对方，不管对方到底是不是真的啦。可是你当下是绝对认为自己是沉浸在爱情里面，觉得自己是全世界全天下最幸福的男人，对不对？我觉得每一个在恋爱中，不管男人还是女人都一样，都有经历过这样子的非常非常恋爱高潮、非常甜蜜的时候。可是当感情已经进入到一个。尾声，或者是不得不结束的时候，你也不得不去接受，或者是去承认跟去放手。可是，到底什么时候要 let go， 这完全是要看你自己的决定，而不是旁人告诉你就能够做到的。然后，我也记得，在我刚分手那时候，真的是我看着镜子当中的自己，我已经不记得我是谁了，因为在交往的那几年的期间。我所有的心力都在对方身上，可是，然后那是一个习惯，那是你日积月累的习惯。当你终于把那个，当你这个你原本寄托每天会付出的人，他突然抽走了、拿开了，即使你知道他在伤害你，你就已经离不开了，因为你就觉得你需要他，你已经完全失去自己。然后我觉得天啊，沙雷就是这样。然后我真的好心疼他。我觉得我好想要跟他说，你可以怎么办？你可以怎么离开？因为这些事情我经历过。可是，可是我也知道旁边人说的话没有用。因为当初我所有身边人都跟我就是劝劝离过，但是我就是离不开。甚至我记得我有一个最好的朋友。之一，就其中一个很好的朋友，他就他那时候听完我每次都在鬼打墙，就是一直反复的投入那个很渣很渣的男生的怀抱中，他就跟我说：“好啊，你就继续去找他、啊，你就继续就是当好人好事代表吧，我替所有这全天下的女生感谢你，因为你一直把那个渣男绑在身边，所以。”就是免于其他女生受害，<笑>这是一个最经典的例子。我所有朋友当中，一个当初痛骂我的人，那时候有把我稍微点醒一下。可是，我觉得如果你没有经历过这种把自己全部投下去，然后爱的遍体鳞伤，爱到你完全没有力气站起来的时候，你才会知道真的不行了，因为。你已经 hold 不住了，你的身体也没有办法。你就算想再要给什么，你就算想要，呃，去拯救这段关系都不可能了，因为这就是真的是单方面的一件事情。然后我们才会开始去学习到。要怎么样爱自己呀、啊？要怎么样照顾自己呀、啊？怎么样把你的注意力、把你的能量全部都放回自己身上？记得那时候我要离开埃及的时候，呃、嗯，我最后在开罗两天，我就约了沙雷见面。我觉得还蛮幸运的，是因为他在美国也有因为战乱的关系，他逃到美国一阵子，所以他英文很好。他就在埃及的一个算是国际型的公司里面找到一个 marketing 的工作，算是一个小员工。可听得出来，他们工作压力很大。他那时候连跟我就是要约出来两三个小时吃饭，都是呃下班以后，就是加班之后赶过来的。可是可以看得到，他终于你知道，这个工作是为了他自己，这个工作存下来的钱也是为了他自己。虽然说他现在还没有到。有能力有更多的时间，把时间都放在自己身上，而不是工作身上。可是他真的很开心，就是他知道他自己正在转变。然后我每次看到他的黑眼圈，我就觉得说：哦天哪，你可以不可以不要再人这么好，不要再总是把别人的需求当做第一个需求？所以我那时候离开之前，我就跟他说：沙雷，拜托你，第一件事情你一定要自私一点，拜托你，你对自己自私一点。你不用害怕你会太自私而而去伤到别人，因为我们，呃，其实人太好的人呢，都会很害怕自己太自私。可是我发现我自私起来，可能也绝对比不过那些真的很自私的人呢、啊。所以，我们自私起来可能也只是刚刚好而已。如果说你是那种好好先生,生、好好小姐，甚至会好到被人家欺负，就真的是你的善良必须有点锋芒。所以，你一定要学习自私一点。然后，另外第二件事情，我就跟他说：“你可以去剪头发吗？”知<笑>道他是一个确实是蛮漂派的啦，留着一个有点长的，有点像是那种摇滚歌手的头发。但就是觉得说，你可以把你的门面整理一下嘛。真的，我们好好的照照镜子，然后好好的运动啊，好好的打扮自己啊，好好的存钱为自己而存啊。这些我觉得都是可以。帮助你从恋情当中慢慢走出来。然后我自己是终于在八年过后，呵呵我自己都觉得也太不可思议了吧！这个这个烂感情怎么可以拖八年呢？对，于真的是拖了八年之后。终于，我自己当然不是说八年后才突然长出力量，而是在这八年之间，可能两年、两年、两年，每一个两年都有一个新的小小的里程碑。然后一直到现在，我终于长出了我自己的力量，长出了我自己的自信。你才终于有办法离开那个渣男，或者是那个表女。离开了之后，你才终于看到自己的价值在哪里，你终于可以知道怎么样去爱自己，为自己而活。现在录音的时间是二月十四号晚上的，也就是情人节的晚上。我真的是录到一半才想到说啊，今天是情人节。然后我在这里跟大家分享一个这么追星、这么伤心的一段爱情故事。不知道你听完以后的感觉是怎么样呢？爱情真的是让人如痴如醉，可是也是会让人痛彻心扉。我刚分手，或者是说，当我还在谷底的时候。我真的在好几个失眠的夜晚，我都看到我自己在深渊的底下，然后我的上面是一群我的朋友、我的家人，他们丢绳子下来，想要帮你，想要帮你打气，想要拉你上来。但是那个时候你真的没有办法。然后我也是那时候开始大量的看心理学的书啊、身心灵的书啊。然后我记得我那时候在看一本许瑞云的书的时候。他说：“你要去感谢对方。”我妈也一直跟我说：“那个人如果就是个烂人，他就是一个喷嘛，你为什么要一直把那个喷又一直拿出来讲呢？”<笑>但我就觉得，我要我要把我的伤心难过的事情跟一百个人讲啊！我要像吹笛手一样把这些事情告诉一百个人之后，我就不会伤心了嘛？可是那个伤心就是一直跟着你，你放不下的事情就是放不下。然后那时候叫我去感谢他，我真的是不懂，你到底要我感谢什么？这个人把我害得这么惨，这个人把我搞得我的日夜都没了，对于我的生活失去了热情，我不认识我自己，他把我贬得一文不值，我进入了我的人生的黑暗期，我到底要感谢他什么？然后一直一直到现在，<笑>就是又过了好几年。天哪、啊！我现在真的是还蛮感谢我那时候那个非常非常渣的那个前男友，我觉得。嗯，感谢他，因为他这么的糟，所以那时候我伤心欲绝之下，我展开了第一次一个人的旅行，像是《还珠格格》里面的小燕子一样。我那时候就觉得说，天哪，我在逃亡，所以我也要浪漫的逃亡，我就逃到了云南。然后也是因为那次一个人的旅行，虽然说只有十天，开始了我很想要一直旅行的一个契机。那当然，后来又回去当上班族，当了两年，对，两三年吧，所以才慢慢慢慢的去走到现在这条我想要开始数位有目的路。我不知道他会不会听节目，就我不知道我的这位渣男前男友会不会听我的节目。但是如果你听到的话，就是谢谢你，对，谢谢你。嗯，让我有机会现在过得比你还要快乐。<笑>我觉得谢谢你让我有这个机会创造出一个人生，让我知道说，天哪、啊，我知道你也非常非常羡慕我现在过的生活。我很遗憾我们曾经有过那么多伤心的过去，我也很遗憾你对我造成那么大的伤害，但是也很感谢你，因为有你，所以。我也创造出了现在我自己的这么多的力量，还有包括现在我有办法在这里跟大家说这些爱情故事，我也才有办法了解沙雷的内心，然后跟他说了这么多，我也才有办法变成一个这么温暖的人。OK， 天哪，完全没有想到今天这期节目的最后尾声会走到这个地方。那虽然说上传节目的时候情人节已经过了，但是还是祝福大家情人节快乐。不管你有没有情人，你都会是自己最好最好的那个情人哦、喔。不知道你现在在哪里，但是非常谢谢老天爷让你听到了我的声音，也非常感谢你收听节目到最后一刻。今天就到这边喽，感谢你的收听 ，Thank you, gracias, see you, adios, bye bye。